0: Herzlich willkommen auf meiner Plattform. Hier ist Radio Vom, der Handball-Podcast von Vom. Finn-Ole-Martins, mein Name. Schön, dass ihr am Start seid. Hier hört ihr alle meine Interviews, Talks und Podcast-Folgen nach. Entweder auf Instagram oder, wie jetzt zum Beispiel... Auf Twitch bei Sprungwurf TV, da war ich gestern nämlich online. Anwurf, das Handballmagazin gibt es da ja jede Woche Mittwoch. Gestern habe ich bei Sprungwurf TV das Ganze moderiert und unter anderem im Studio zu Gast Jörg Tomate Tomaszewski und Sünke Pitti Petersen. Das sind zwei Handballer hier aus dem Norden. Tomate kennt man von der SGWIFT Neumünster, da hat er gefühlt alle Mannschaften durchlaufen. Pitti Petersen kenne ich aus Preetz. Nicht Klaus-Dieter Pitti Petersen übrigens vom THW, sondern Sönke Petersen. Und die beiden sind ganz besondere Handballer, denn sie tragen Hörgeräte. Und weil sie eben nur eingeschränkt hören können, nicht taub sind, aber eben nur eingeschränkt hören können, sind sie Teil der gehörlosen Nationalmannschaft. Pitti schon ein bisschen länger und Tomate hat jetzt gerade erst im Herbst, im November, sein Länderspieldebüt gefeiert und aktuell bereitet sich die Nationalmannschaft vor auf Brasilien. Im Mai finden dort nämlich die Deaflympics, also quasi das Pendant zu den Olympischen Spielen, nur eben für gehörlose und taube Menschen statt. Und darüber habe ich mit den beiden ausführlich gesprochen. Ihr Trainer, der Bundestrainer, war vor ein paar Monaten schon mal bei uns zu Gast in der Sendung. Und jetzt also die beiden Spieler. Ich wollte wissen, wie war für Tomate sein Länderspieldebüt von Pitti? Wie waren die letzten Deaflympics? Der hat nämlich schon einmal solche Spiele mitgemacht. Und wie bereiten Sie sich denn jetzt vor auf Brasilien? Jetzt gibt es hier den Talk zum Nachhören. Die ganze Sendung gibt es bei Sprungwurf TV auf Twitch und auch auf YouTube zum Nachgucken. Kerstin Voth beispielsweise von TG Nörtingen war auch noch mit am Start. Aber jetzt geht's rein in den Talk mit den beiden Jungs. Viel Spaß! So, jetzt kommen wir zu den Deaflympics, also der Olympiade der Gehörlosen. So heißt das Ganze unter dem ganz großen Begriff. Jetzt fragen sich aber viele, warte mal, der hört euch ja gerade und wir müssen gar nicht über Gebärdensprache kommunizieren. Also ihr könnt beide Tomate hören.
1: Ja, mit Hörgeräten. Ich kann auch noch ohne Hörgeräte gut hören, sage ich mal so. Aber mit Hörgeräten
0: höre ich eigentlich
1: ja fast so gut wie ihr, also wie normale.
0: Das heißt, ab wann kann man für die gehörlose Nationalmannschaft in Frage kommen? Kann man das einmal kurz runterbrechen? Ja, ähm, man muss schwerhörig sein.
2: Eine hochgradige Schwerhörigkeit muss vorliegen und man darf halt auf dem besser hörenden Ohr ähm, nicht besser hören als 55 Dezibel. Das heißt, es werden verschiedene Töne in verschiedenen Lautstärken vorgespielt in meinem Hörtest und ja, wenn dann das besser hörende Ohr diesen Ton bei einer Lautstärke von 55 Dezibel, was so ungefähr vergleichbar ist, wenn in der Lautstärke, wo wir jetzt reden, ähm, den Ton nicht hören würde dann wäre man äh, geht man
0: im Sportbereich heute als, als, als gehörlos. Wir hatten ja einen Bundestrainer schon bei uns in der Sendung zugeschaltet mhm. vor ein paar Monaten im November. Der ist natürlich vor die Aufgabe gestellt, einmal herauszufinden, wo sind diese Handballer? Die müssen natürlich auch ein bisschen merken, wir wollen auch ein bisschen Werbung machen heute. Die müssen ja merken, es gibt eine Nationalmannschaft eben auch für Gehörlose und dann müssen sie Handballtalent haben und dann wird eine Nationalmannschaft gebildet und jetzt fahrt ihr nach Brasilien. Tomate. Ja. Für dich das erste Mal der Flympics.
1: Ja, ja, mega. Also ich bin äh, Feuer und Flamme und freue mich natürlich riesig. Also da irgendwie auf einem ganz anderen Ende der Welt, sage ich mal, ja, was spielen zu dürfen. so Und dann ja dann noch mit dem Adler auf der Brust. Ja, verstehe
0: ich von selbst. Also Gänsehaut. Du warst ja schon mal bei uns auch in der Sendung, damals aber für die zweite Mannschaft der SG ja, in Münster. Genau. Hm. Das heißt, wie hoch hast du in deiner Laufbahn so gespielt?
1: Äh, Oberliga habe ich gespielt von 2006 bis ich sag mal 2016 und zwischendurch mal ein Jahr in der zweiten und dann mal wieder erste, das war immer so ein Hin und Her. Äh, mit der Familie war es dann ab und zu mal ein bisschen schwieriger zu kombinieren, weil kleine Kinder, dann hat es wieder gepasst, dann
0: bin ich wieder höher gegangen und ja. Und dann hattest du eigentlich deine Laufbahn fast schon beendet ja und wie kommst du dann doch noch mal in die Nationalmannschaft?
1: Jetzt durch den Kollegen nebenan hier. Ähm, ich habe mit Tom Plön ähm, zusammen gespielt. Ihr seid, glaube ich, gut befreundet. Genau. Und ich glaube, auf einer Party habt ihr euch, glaube ich, unterhalten. Irgendwie so. Und dann äh, ja, Nummern ausgetauscht und hast du Bock? Ich wusste ja bis, keine Ahnung, 2019 auch nicht, dass es was gibt. Aha. So. Okay. Und also jetzt kann man sagen, ärgerlich, dass ich das nicht früher wusste. Ähm, wiederum bin ich jetzt froh, dass ich es überhaupt weiß und dann halt dabei bin. So, ne?
0: Petty. Du wusstest das schon länger. Du hast nämlich sogar schon mal eine Medaille geholt und du hast olympics auch schon mal mitgemacht.
2: Richtig, genau. Ja, äh, ich bin jetzt seit 2014 dabei, aber muss auch tatsächlich sagen dazu, dass ich, ähm, ich habe es schon früher gewusst, aber damals waren halt die Strukturen in unserer äh, Gehörlosen-Nationalmannschaft einfach noch nicht so optimal, wie sie heute sind. Und ja, es ist halt einfach verdammt schwer, äh, Leute. Zu treffen, die halt schwerhörig sind und auch Handball spielen und dann halt auch noch talentiert sind. Das beste Beispiel, Tomate und ich, äh, früher sogar gegeneinander gespielt. Mhm. Und ähm, ja, man merkt es halt auf dem Spielfeld eigentlich gar nicht, wenn dann der Gegner vielleicht ein Defizite hat im, im Hören. Und ja, damals war es dann halt der Zufall über den Kumpel und so haben wir den Kontakt
0: aufgebaut. Mhm. Weil ihr also euch kanntet, aber gegenseitig gar nicht wusstet, dass ihr beide ähm, Probleme habt beim Hören. Richtig. Ja, genau. Krass, okay. Wie hoch hast du insgesamt gespielt? Was war dein höchstes? Auch in der Oberliga. Auch in der Oberliga. Ja. Da kam es auch zum direkten Duell. Da muss es auch
2: mal ja. zum direkten Duell gekommen ja. sein, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also Prez gegen der Münster damals? Genau. Mhm. Ja, daher kennen wir uns ja auch, Prez. wir kennen uns aus Neumünster tatsächlich, aber ja. heute wollen wir über die Deaflympics Olympics sprechen, weil ich ja auch weiß, wie Bock ihr darauf habt, wie, ja. wie großartig das ist. Berichte uns mal, weil du schon einmal dabei warst, wo waren die Deaflympics Olympics damals, wo du dabei warst und wie war's?
2: Die waren 2017 in der Türkei, in Samsu, am Schwarzen Meer waren die und ja, das Faszinierende ist, letzten Endes... Ist es genauso, glaube ich, wie bei den hörenden Sportlern, dass die Olympischen Spiele wirklich das Größte sind, weil da einfach noch andere Athleten von anderen Sportarten sind. Und wenn da knapp 5000 andere gehörlose Sportler sind und ja, man sich da dann mit den besten anderen gehörlosen Mannschaften, Nationalmannschaften messen kann, ist das schon großartig. Und natürlich sind die Highlights auch die Eröffnungsfeier. Ähm, das war ein besonderes Highlight in, in Samsung in der Türkei, in Stadion vor 40.000 Leuten einzulaufen und Feuerwerk und Lichtspiele. Natürlich weniger Musik und weniger Gesangsauftritte, aber wenn man da dann in so einem Stadion einläuft, dann ist das schon was ganz Besonderes. Das hat richtig Spaß gemacht und deswegen macht das natürlich auch Bock auf mehr und lässt die Vorfreude auf Brasilien immer mehr
0: steigen. Du hast auch gerade schon angesprochen, die Strukturen mussten erst einmal wachsen über die Jahre. Ich habe auch den Eindruck, es gerät immer mehr auch in die Öffentlichkeit, immer mehr Menschen mhm. sprechen drüber. Jetzt bei der Oscarverleihung wurde ein Film äh, ausgezeichnet als bester Film, äh, bei dem es auch um Gehörlosigkeit ging. Das war auch nochmal klasse, weil alle im Publikum dann ja. äh, so gejubelt haben. Ist es dann auch bei der Eröffnungsfeier so, dass die Zuschauer alle nur das machen?
2: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also Das spricht sich natürlich immer schneller rum und ich glaube auch einfach durch die sozialen Medien, wenn man das doch mal, man braucht nur mal ein Video sehen, dann weiß jeder, dass dann nicht halt so geklatscht wird, sondern wie vom gerade vorgemacht hat, die Hände in die äh, Höhe gehalten werden und dass dann damit gewedelt wird, dass das äh, das Klatschen der Gehörlosen ist. Und ja, es ist natürlich jetzt durch die, ob es jetzt äh, Instagram ist, Facebook, wo man dann die Möglichkeiten hat, einfach ein bisschen selber auch äh, in die Öffentlichkeit zu gehen. So war das halt einfach vor 10, 15 Jahren überhaupt noch nicht der Fall. Da war es dann immer nur per Zufall. Einer kannte mal einen, und ja, deswegen ist es auch bei uns in der Mannschaft so, dass wir momentan eine Spanne von, der Jüngste ist 16 Jahre alt, der Älteste ist äh, knapp 46.
0: Oh ja, ja, okay. Und wie ist das Niveau insgesamt? Also ihr beiden habt äh, Oberliga-Niveau mitgebracht. Was gab es noch so von bis?
1: Ich glaube, das höchste ist Oberliga. ne? Äh, Oberliga Bayern, Baden-Württemberg spielen, äh, glaube ich, drei, vier aktuelle. Ja. Ähm ja Und nach unten äh, gibt es kein Ende, sage ich mal so, aber ich glaube jetzt äh, auch so wie wir jetzt, äh, wir können ja, Oberliga vielleicht nicht mehr so direkt mithalten, aber wir haben da gespielt, wir haben die Erfahrung und wenn man das alles zusammenwürfelt, dann äh, sag ich persönlich, kommen wir locker auf Landesliga-Niveau oder treiben. Ne?
0: Aber <lacht> du hast im letzten Jahr dein Debüt gefeiert im Nationaltrikot? Ja. Wie war's? es? Erzähl mal, wie, wie kommuniziert ihr? Weil du hast mir im Vorfeld berichtet, darauf bist du sehr gespannt, weil du Gebärdensprache noch nicht kannst, aber lernen willst.
1: Ja, ähm, ja das war letztes Jahr in, in Prez. Ähm, auch Natürlich auch ein Highlight irgendwie, aber jetzt endlich ist es auch ein Beispiel wie jedes andere. So, weil ich kenne das halt auch aus, aus Wittorf, so, da wurde laut getrommelt immer und da konnten wir auch nicht so viel sprechen miteinander dass wir das alles mit Zeichen machen. Und abwehr muss man sich, das ist so, dass, wo ich sage so, mh, da muss man noch irgendwie gucken, wie wir das am besten machen, weil da musst du wirklich gucken, weil wenn ein Einläufer kommt, den kannst Keine du ja ah nicht ansagen, äh, geh du raus, ich bleibe hinten, hast du den Kreis, so, das ist dann so ein bisschen schwieriger.
0: Und plötzlich steht der zwischen euch im Mittelblock. Ja, äh,
1: zum Beispiel, dann, dann sieht das vielleicht auch mal doof aus im Spiel so, aber dann, ja. Abwingen und dann geht es
0: weiter so, ne? Dann das passiert dann halt einfach. Das ist bei uns ja so ein bisschen schwieriger, ja. Aber das könnt ihr ja trainieren. Ihr hattet gerade erst wieder einen Lehrgang mit auch Testspielen, die hier bei Sprunghof TV live übertragen wurden. Wie geht es mhm. jetzt bis Brasilien weiter? Müssen wir noch sagen, äh, Deaf Olympics finden im Mai statt. Mhm.
2: Genau. Äh, ja, erst am Mai gehen die der Olympics los. Wir fliegen schon ein bisschen früher hin. Äh, Ende April, Akklimatisierung ist angesagt und wir sind nächste Woche nochmal äh, wieder im Süden in, in der Pfalz, nochmal ein Lehrgang, wo wir uns dann mit ein Spielern treffen, haben dort mal nochmal drei Testspiele. Ähm, das, was Tomate gerade angesprochen hat, wir müssen jetzt wirklich nochmal wirklich die Abstimmung finden, die Absprachen, die wir gerade in der Abwehr, wo man dann halt sich blind verstehen muss oder beziehungsweise gehörlos verstehen muss, äh, trifft es noch ein bisschen besser. Und ja, genau, nächste Woche sind wir dann nochmal für eine 4 fünf, fünf Tage in der Fall zum Trainingslehrgang und dann geht es Ende April schon los Richtung Brasilien.
0: Wir haben auch über das Thema Kommunikation ausführlich in Prez damals gesprochen, mhm. aber damals mhm. war ja auch die Herausforderung, dass dieses Spiel gegen den Prezer TSV war, eine Mannschaft mit Hörenden. Jetzt mhm. haben bei den Deaflympics natürlich auch eure Gegner die gleichen Probleme. Mhm. Das heißt, ist ja dann von der Herangehensweise ähnlich wahrscheinlich.
1: Ja, muss man die, äh, ja, ich sage ja, die kann man dann vorne halt auch nutzen. Ne? So, ja. dann muss man so spielen. Aber wir haben da gute Spielzüge, so das Trainerteam macht auch gute Arbeit und wir setzen das um. Also ich bin da guter Dinge, auf jeden Fall.
0: Ja, und im Vorfeld, als wir noch nicht live waren, kam Tomate hier rein und hat gesagt, wir fahren ja nicht nach Brasilien von Blumentopf. Also wir wollen schon Mission Gold und so weiter starten. Ja, so. Wollen wir mal schauen, welche Gegner ihr so habt? Denn heute tatsächlich wurde ausgelost. Ja, genau. Das passt äh, wunderbar für die Sendung. Ihr trefft auf Serbien, Kenia, die Gastgeber Brasilien und Kamerun. Ist das eine gute Auslosung, Petty? oder ich find, weiß man gar nichts? Wie, kennt man sich <lacht> in der Szene? Wie ist es?
2: Ich finde, das ist eine äh, sehr spannende Auslosung, weil, wie gesagt, ähm, wir kennen nicht alle Mannschaften und ich, ich war sehr glücklich darüber, weil ich gerne auf den großen Favoriten Kroatien erst äh, in der Hauptrunde treffen möchte und nicht schon in der Vorrunde mich mit denen messen möchte. Und deswegen war ich da äh, schon mal sehr positiv gestimmt. Zu den anderen Gegnern ähm, kenne ich nur persönlich Serbien. Gegen Serbien haben wir oder habe ich persönlich gegen äh, bei der Europameisterschaft im Halbfinale gespielt, im Spiel um Platz 3. Äh, also da haben wir dann die Bronzemedaille gewonnen und ähm, ja, das Spiel ist in der letzten Sekunde. Zukunft unserer Mannschaft äh, entschieden worden. Also da haben wir mit einem Tor gewonnen gegen die. Dann sind die ja noch heiß auf eine Revanche. Ja,
0: davon gehe ich okay. aus. Scheiße. Aber jetzt habt ihr Tomate <lacht> <lacht> schon ja. der heiß hier. Ja. Richtig, genau, den kennen sie noch nicht. <lacht> ja. Okay, ja. und Kroatien ist der große Favorit, weil die in den letzten Jahren schon ganz viel gewonnen haben, oder? Richtig, genau. Kroatien ist eigentlich so, ähm,
2: haben eigentlich wirklich schon eine ähm, Dauerkarte auf die Goldmedaille okay. und ähm, weil ja. die auch
0: schon weiter sind in der Organisation, in den Strukturen?
2: Das würde ich vielleicht gar nicht mehr sagen. Die haben aber eine sehr eingespielte Mannschaft und haben auch viele ähm, Einzelspieler, die auch noch höherklassiger spielen und ähm, ja ein paar Schlüsselspieler, die dann in den entscheidenden Momenten in den letzten Jahren dann halt äh, das Spiel zugunsten Kroatiens entschieden
0: haben. Das ist ein schönes Stichwort, eingespielt hat. Ist das am Ende der Faktor tatsächlich, wer sich besser kennt, wer sich besser... Äh, versteht man, wir sagen immer das Sprichwort blind versteht, in diesem Fall ist es ja taub versteht.
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist, glaube ich, grundsätzlich auch in der Vereinsmannschaft so, äh, wenn man sich da alle gut versteht im Team, äh, da keine, kein Ärger hat und, und äh, das alles Spaß macht, dann glaube ich schon, dass das äh, der größte Erfolg ist, so, dass man sich da gut versteht und dann
0: passt das auch auf der Platte. Umso besser dann. Das ist doch ein schönes Schlusswort von Tomate, aber die beiden haben noch viel mehr erzählt. Und wie gesagt, Kerstin Voth von der TG Nörtingen war auch zu Gast. Also die zweite Liga der Frauen war auch großes Thema bei uns in der Sendung. Klickt euch rein zu Sprungwurf TV auf YouTube, da gibt es die ganze Sendung zum Nachsehen. In diesem Sinne, nächsten Mittwoch gibt es ja schon die nächste Ausgabe davon. Ich bin in zwei Wochen wieder am Start als Moderator. Bis dahin, passt auf euch auf. Liebe Grüße und Tschüss. Musik